3: días, muy buenos días, qué bueno que nos acompañan, gracias por hacer agenda con nosotros, gracias por hacernos un hueco en su agenda de este fin de semana. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están en casa? Descansando, organizándose para pues, alguna comida, alguna convivencia, padrísimo, pero no hay que bajar la guardia. Ahí sigue la pandemia, cada vez hay más personas vacunadas, en la Ciudad de México ya hay un calendario para los niños, para los menores de edad con alguna enfermedad. Hay que estar muy pendientes de esta información, pero por lo pronto, gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos acompaña. Hoy platicaremos del maíz. ¿Cómo le gusta a usted el maíz? Fíjese que eh, ahora que hemos tenido oportunidad de trabajar en distintas partes del país... Ya he conocido maíz de todos los colores, los tamaños, son unos granos, ¿verdad? Que da gusto la milpa que es tan importante en, en, pues, en el campo y en la mesa de nuestros campesinos. Estaremos platicando del maíz porque se inauguró en Cali, la Casa del Maíz, esto en Los Pinos. No, ya sabe usted que Los Pinos antes era donde vivían los presidentes, ahora es un espacio dedicado a la cultura. Platicaremos de este tema, también hablaremos de la Semana Nacional de Educación Financiera que comienza justo mañana, mañana 4 de octubre. Qué importante poder organizarnos, qué importante poder quitarnos este estigma de ya viene la quincena que es una alegría de minutos porque tenemos que pagar las deudas y volvemos a empezar, pero tiene mucho que ver con la educación financiera, es una semana son dos semanas para que ...toda la familia tenga acceso a esta información... ...así que estaremos platicando más adelante de este tema... ...en salud es poder... ...hoy Yuli nos va a platicar de la dislexia... ...es una situación que se presenta... ...en tres de cada 10 niños en México... ...vale la pena tener esta información... ...porque fíjese que hay veces que presionamos a los pequeños... ...que les exigimos de más... ...hay veces que hasta los tachamos de tontos... ...porque no eh, leen bien, no reaccionan bien... Pero resulta que los ignorantes a veces somos los padres o los maestros. Hay problemitas por ahí que no alcanzamos a detectar porque no sabemos de qué se trata. Hablaremos de la dislexia hoy en Salud es Poder. Y como cada semana, pues la agenda que viene estos días empieza octubre. Es una gran oportunidad para reinventarse. Siempre hay que aprovechar todos los comienzos. Y me da
4: mucho gusto saludarte, Juli. ¿Cómo estás, Julieta Santos? Muy buenos días, Anita. Feliz de estar este domingo aquí contigo, por supuesto. Recuerde que nos pueden escuchar en Hermosillo en el 93.1, en Colima en 104.5, en Culiacán en el 104.9 y en Guadalajara en el 100.3. ¿Cuáles tus redes sociales, Anita? En arroba Anita Lomelí estamos a la orden en Twitter y
3: en Instagram es Ana María Lomelí con el número uno. Ahí nos encontramos y por supuesto
4: que platicamos. ¿Por qué no? Y las tuyas, Julie? Santos Julieta 1 y Julieta Santos. En cualquiera nos pueden escuchar nos pueden, nos pueden escribir, por supuesto.
3: Bueno, y, y esto que estamos escuchando es el grupo musical uh, Hamak Kasim. Está bien dicho, ¿verdad, Yuli? Hamak Kasim.
4: Hamak Kasim. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Pues es una tribu de Sonora. Ellos son seris. Seris en una tribu de Sonora Y justamente, mira, acaba de ser En la semana El perdón que ofreció el gobierno Federal hacia el pueblo Yaqui, ellos hablan Yaqui Y a ritmo justamente de rock Combinado con otros ritmos más modernos Como el metálico, por ejemplo Ellos defienden su lengua Yaqui Y fue reconocido justamente este jueves pasado Y bueno, pues hoy vamos a estar Escuchando un poquito De sus interpretaciones La verdad es que les va a encantar, porque es en Jackie. A, a ver, esto vamos a, vamos a estar escuchando sus interpretaciones a, a lo ver, largo de la, de la súbele, mañana.
3: la súbele, querido productor. Pues la verdad me gusta, la verdad me gusta. Ellos hablan Jackie, pero son eh, de la tribu en Sonora de los Seris, que son vecinos de los Yaquis. Y fíjense que, hablando de los Yaquis ya para irnos a platicar del maíz, nunca se me va a olvidar eh, eh, en este trabajo que, que realizamos con ellos, estuvimos cuatro días platicando con las autoridades tradicionales, ellos tienen un sistema autónomo de gobierno eh, ellos dicen los yaquis dicen no al asistencialismo, pero nosotros hablamos por los cerros, por el agua por los animales, por los que no tienen voz y peleamos por quienes hablan, nuestros hermanos la verdad es un pueblo originario muy particular, resiliente como él solo, por eso se llevó a cabo la, la ceremonia de petición del perdón por eh, la masacre y el genocidio ocurrido durante el porfiriato, que platicamos de eso la otra semana, pero ahora vamos a centrarnos en materia, mientras escuchamos de fondo a estos Hamak Kasim, porque eh, este el 29 de septiembre fue el Día Nacional del de Maíz, y se inauguró Zencali, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. Esto es muy importante. Esto fue en Los Pinos, que ya le decíamos, es un espacio ahora dedicado a la cultura, a distintas expresiones. El maíz, como hoy lo conocemos, nació del teocintle, Esa vara con algunos granos que fue modificada a lo largo de miles y miles de años por los capencinos que año con año lo sembraron con los mejores granos de la cosecha anterior, hasta lograr la gran mazorca de colores. Por ejemplo, en el Valle de Tehuacán, en Puebla, saludos, gracias por acompañarnos desde Puebla, fueron encontradas las muestras más antiguas de maíz cultivado, una gran variedad de especies, y hoy es uno de los granos que más se siembra en el mundo, alcanzando una producción que rebasa los mil millones de toneladas anuales. Y teníamos ahí algo especial del Popol Vuh, Yuli.
4: Así es, Anita, dice el Popol Vuh. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados. De ahí justo esta leyenda que nosotros venimos justamente de este oro de mil colores que
3: es el maíz. Y bueno, fíjense que fue una ceremonia muy emotiva lo que sucedió ahí en Los Pinos en la presentación de CENCAL y esta la Casa del Maíz y platicaron, hubo varias intervenciones de la Secretaría de la Cultura, de la secretaria de Semarnat, también María Luisa Albores, Alejandra Frausto y también estuvo por ahí Jesús Ramírez, el vocero de eh, la presidencia y él, bueno, por supuesto, él hizo un documental que se llama Corazones de Maíz de Hombres y Mujeres, un documental que ya lo comentaremos, y bueno, esto esto comentó él el día que se inauguró la Casa del Maíz.
5: Es un honor y un privilegio estar aquí celebrando esta fiesta como hacen los pueblos tradicionales cuando inauguran una casa, cuando se abre el ciclo de, de la siembra o la cosecha, así estamos aquí celebrando. El Gobierno de México está comprometido en la defensa de nuestra identidad, en la defensa de nuestro sustento, en nuestro sustento cultural, nuestro sustento alimenticio y en esto de la soberanía alimentaria, el maíz juega un papel central. Por eso el CENCALI, la Casa del Maíz que hoy se inaugura, deposita en su interior los corazones o el corazón de la cultura mexicana o de las culturas mexicanas, porque hay muchas, de todos los pueblos. Tlaoli, que es una de las voces nahuas para hablar del maíz, significa nuestro sustento, que nos da movimiento. Eso es el maíz, la fuerza, la sangre, el corazón que le dio vida a las civilizaciones antiguas. Y en su historia, condensada hoy en la mazorca que conocemos, o las mazorcas y en los colores, en las formas que tiene hoy el maíz, está condensada una historia biológica, una historia cultural, la historia por la sobrevivencia de los habitantes de Mesoamérica, que no solo han superado las plagas y las catástrofes naturales, sino también el etnocidio, la persecución y el despojo de sus tierras. Hacer un homenaje hoy al maíz es hacer homenaje a la resistencia, porque... El maíz solo pudo ser posible gracias al trabajo año con año de las mujeres, de los hombres que seleccionaron los granos y que hicieron ese maíz fuerte para resistir las lluvias, las tormentas, para resistir el viento, para darle sustento a los habitantes de las montañas y los valles de este país. El maíz es mucho más que un grano, mucho más que una mercancía, mucho más que un alimento es también el centro de una forma de cultivo llamado milpa, que es la tecnología que usaron los antiguos para sobrevivir. Y esa tecnología también es una metáfora civilizatoria, una metáfora de la, de la, de la, de la sobrevivencia humana, porque el maíz, como bien lo explicaba la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, no se siembra solo, se siembra en la milpa, con otras especies, con la calabaza, con el chile, con, la, con los quelites y otras plantas, que le dan fuerza, que se ayudan mutuamente, que a través de la reciprocidad y el apoyo mutuo, se desarrollan. Y esa metáfora cultural, al mismo tiempo que tecnología civilizatoria, que es la milpa, es la que dio fuerza y origen a las civilizaciones antiguas que nos dan orgullo. Por eso es tan importante... Hacer homenaje al maíz, recordar que la milpa es el aporte cultural de las civilizaciones mesoamericanas para hacer posible la sobrevivencia de la humanidad a través de valores como la, la ayuda mutua, como la comunidad. No hay comunidad sin, sin milpa. La milpa se siembra en comunidad. Y la comunidad indígena, la comunidad que hizo posible estas civilizaciones, estas culturas que han llegado hasta nuestros días, ha sido a través de esa fuerza comunitaria, de ese trabajo común en la milpa, en la tierra. Por eso los totonacús llaman a su cuerpo carne-tierra, porque estamos hechos de lo que comemos, estamos hechos de la tierra y a ella volvemos. Por eso aquí, hoy que se inaugura el Sencali, estamos inaugurando un homenaje al corazón de nuestra cultura, al corazón de lo que somos y al corazón de la libertad como alguien mencionó, precisamente porque para ser libres hay que tener nuestro sustento garantizado. Para ser libres hay que tener una cultura para poder compartir la palabra, para poder compartir la danza, para poder compartir la música. Y eso es lo que ha hecho posible el maíz. Por eso es un orgullo estar hoy aquí, parado, con la responsabilidad de representar la voz de una nación que en estos momentos está llamando a un cambio para ser un país que nos incluya a todos, para poner el ejemplo en la humanidad y que a través del trabajo comunitario, del trabajo común, del diálogo, del baile, de la danza y la cultura, podamos ser un solo género humano, una sola humanidad. Por eso, digamos juntos, vivan las mujeres y los hombres de maíz.
3: Y bueno, el maíz es muy importante en la dieta de las y de los mexicanos, y por eso dicen que estamos hechos de maíz, como decíamos al principio, Yuli. Y también vale la pena escuchar a don José Cornelio Hernández Rojas. Él es un guardián de las semillas y es uno de los representantes del Consejo Sencali. Esto dijo ese día. Escúchenlo ustedes.
6: Como mexicano y que según el Popol Vuh, mis ancestros fueron criados de masa de maíz, expreso mi gratitud por la oportunidad que tengo de ser testigo del inicio de actividades de Sencali, Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. Debo reconocer el esfuerzo que el actual gobierno y la sociedad civil están realizando para revalorar al maíz, visto como el corazón del sistema Milpa, que durante siglos fue el sustento biológico, cultural, social e identitario de los mexicanos. Sobre el origen del maíz, una de las hipótesis en la que existe el mayor consenso postula que el teocintle mexicano es el ancestro del maíz actual y que su domesticación fue resultado de la intervención del ser humano. Los estudios científicos han demostrado que el teocintle y el maíz contemporáneo tienen una combinación nutricional y equilibrio de aminoácidos semejantes. A este razonamiento adicionamos las muestras arqueológicas halladas en diversas partes de nuestro país. También se suman criterios lingüísticos al evidenciar que los nombres asignados a las diversas partes de la morfología de la planta de maíz tienen sus raíces en los troncos lingüísticos de varias culturas originarias de Mesoamérica. Las pruebas históricas se sustentan en la presencia pictográfica del maíz, plasmada en códices y estelas, y en la tradición oral de los pueblos nativos, recopilada por los cronistas del siglo XVI. Es de resaltar que muchos de los testimonios culturales y la diversidad de usos gastronómicos siguen latentes, y a partir de ahora se revitalizarán en el espacio cultural que hoy abre sus puertas. Los hombres de maíz no queremos continuar siendo el voto verde, sino la esperanza verde de México. Y la cuarta transformación solo será una realidad si todos los sectores sociales, en especial las mujeres y los hombres de maíz, somos sujetos de una reivindicación histórica y cuya aportación a futuro sea considerada como vital para alcanzar la soberanía alimentaria que permita el buen vivir, además de contribuir a que nuestra gastronomía se mantenga como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Por eso, debe impulsarse una revitalización del campo, pagando a los campesinos precios justos por sus productos. Asimismo, ante la incertidumbre del cambio climático, se necesita que se impulsen programas de mejoramiento genético del maíz nativo, mas no de su modificación genética, ni tampoco que se pacten acuerdos tendientes a patentar la biodiversidad o que permitan la biopiratería de los saberes campesinos. En esta tarde memorable, reitero mi agradecimiento para quienes hicieron posible la creación de Sencali, Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, edificada en Los Pinos, este espacio, que a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador Dejó de ser un lugar de exclusión Para convertirse en la casa de todos los mexicanos Bueno pues
3: la Casa del Maíz, eh, el chiste es mostrar la biodiversidad alimentaria, el arte, la cultura, todo esto que gira alrededor de los saberes culinarios ancestrales y también contemporáneos de nuestro México, teniendo como sustento a este grano, que además es una expresión y símbolo de identidad mexicana. Y evidentemente, Yuli, con este proyecto... Amigas y amigos que amablemente nos acompañan en Hagamos Agenda, pues hay que preservar y difundir el valor histórico y a ratos, Julie, hablar de la dieta prehispánica, que, que resulta que es 14 veces más antioxidante que lo que comemos hoy. Pero eso, así como decía nuestra abuelita, es otra historia.
4: ¿Qué estamos escuchando? Híjole, La verdad es que hay tantas cosas, Anita, alrededor del de maíz, hay poemas, hay odas... Gabriela Mistral, está Ramón López Velarde Y bueno, pues así podríamos irnos Infinidad de cosas alrededor del maíz Pero esta canción que estamos escuchando ya de fondito Es en náhuatl, de verdad es una belleza Es de Mardonio Carballo, la letra Pero es en náhuatl Se llama la canción del maíz A ver si podemos pronunciarla en náhuatl Es Tlapiaquetl y entonces, bueno, pues, la canción narra la historia de un niño que todas las mañanas tenía que ir corriendo allá a la milpa y quitar a todos los pájaros, espantarlos, espantarlos para que no se comieran el maíz tierno. La verdad está tan bonita. Y ese en náhuatl, entonces, bueno, pues, hablando de todas nuestras raíces esta, esta mañana... Pues qué más que saliendo de aquí, vámonos a comer. No. Yo no sé si unos tacos, yo no sé si a lo mejor unos sopes, un pozole, un esquite. Una cantidad de cosas que hay maíz, ¿no?
3: Un esquite y miren, para irnos a corte les dejo esto. El nixtamal es como el amor. Pocos lo entienden, pero todos lo necesitamos. Esto es, hagamos agenda, ya vamos de regreso, ahora sí a hablar de educación financiera.
0: Acompáñenme. Enclean el fayo ya que nada matifian tu simple bendito naltilpac panmito
5: niña, niña luna, maíz niño, niño fuego, planta tortilla, fuego lento, andando juntos, inundan con calor la tierra.
1: Hagamos agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí. los temas que nos ocupan y preocupan con las historias que merecen ser contadas. Hagamos Agenda con Ana María Lomelí.
3: Ya estamos de regreso en Hagamos Agenda. Y tome nota, comenzó octubre el mes sobre la sensibilización del cáncer de mama. Y con un gran apoyo y esfuerzo, el Heraldo Media Group y Fundación Andrade lanza una campaña para la prevención de esta enfermedad. Por primera vez en una unión con Fundación CIMA, hemos invitado a personalidades de distintos ámbitos a unirse para llamar a mujeres y hombres a realizarse un autoexamen mamario. Escuchó bien usted, mujeres y hombres. A realizarse un autoexamen mamario, visitar a su médico y cuidarse. Con acciones en todas nuestras plataformas, televisión, radio, periódico, página web y redes sociales, estaremos recalcando la importancia de estar conscientes sobre el cáncer de mama. Únete a esta gran iniciativa. Tres minutos al mes suman años de vida. Utiliza el hashtag Hazlo HazloBien.
2: No te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue Casualidad La
3: misma hora El mismo boulevard Solo ella Rocío Durcal ¿Cuántas memorias de Rocío Durcal Tenemos en nuestros corazones? Y es Héctor Vieira Nuestro productor quien se las sabe
7: todas ¿Verdad, Yuli?
4: Así es, Anita, vamos a recordarla Porque esta semana estaría cumpliendo Años
7: Así es, eh, Anita, Yuli, amigos del auditorio Muy buenas tardes Es un gusto estar compartiendo Con ustedes esta efeméride musical ¿Y por qué incluimos a la también conocida como la española más mexicana? porque precisamente el día de mañana 4 de octubre es el cumpleaños de esta extraordinaria cantante, actriz, quien habría cumplido 77 años y qué bueno que lo mencionas Anita Julie. porque precisamente fue el cáncer el que acabó con la vida de Rocío Durcal el 25 de marzo de 2006, fue un cáncer cérvico uterino por el que estuvo eh, luchando casi 7 años cuando se le diagnosticó a finales del año 2000 y lo que estamos escuchando precisamente es una de sus canciones más icónicas, esta canción titulada La Gata Bajo la Lluvia, que forma parte de su álbum titulado Confidencias de 1981, es una composición de Rafael Pérez Botija, un extraordinario productor y compositor musical español también, y que sin lugar a dudas hay dos figuras muy importantes en la carrera de Rocío Dúrcal. Uno es precisamente Rafael Pérez Botija, quien trabajó con ella en sus temas más exitosos en el género de la balada. Y por supuesto, Juan Gabriel, quien catapultó a la cima a Rocío Durcal con sus composiciones.
3: Fíjate que yo me acuerdo que mi bisabuelita, En Paz Descanse, para ella era un antes y un después en su vida porque fue al patio, que era un centro nocturno en la capital del país, donde cantaron Juan Gabriel José José y Rocío Dúrcal. Hoy impensable hablar de estas tres figuras reunidas, pero pues le tocó. Ay, escuchemos un poco, ¿no, Yuli? Así es. Ay,
1: Esto es Hagamos Agenda.
3: Empieza el mes de octubre en Hagamos Agenda, si algo nos ayuda es organizarnos y, por supuesto, pensar a futuro. Hay maneras de pensar a futuro en, un, en el mediano plazo, en el corto plazo y, por supuesto, en el largo plazo. Por eso hoy nos da muchísimo gusto tener en Hagamos Agenda a José Miguel Domínguez Camacho, director de Educación Financiera y Relaciones Institucionales de la Asociación de Bancos de México. Muchísimas gracias, José Miguel, por estar con nosotros.
8: Encantado de estar contigo y con tu auditorio, Ana María.
3: ¿Por dónde empezamos? Hemos oído hablar mucho de educación financiera, pero, eh, pero lo, los resultados indican que aprendemos poco. ¿Por dónde le entramos, mi querido?
8: Pues fíjate, no solamente aprendemos poco, porque no se ha llevado, por ejemplo, a la educación pública este tema. Lamentablemente, no está en los libros de texto gratuito, en la forma en que debería estar, siendo una necesidad, tan marcada para toda la población en todos los grados académicos, sino que también desafortunadamente aprendemos educación financiera a las malas, es decir, a partir de una mala experiencia, a partir de que tomaste una mala decisión con una tarjeta de crédito o con un crédito automotriz que no supiste administrarte, porque hay que decirlo, las tarjetas de crédito, el crédito en general es una herramienta que sabiéndolo usar te puede eh, generar enormes beneficios, pero si no sabes usarlos, pues también te puede ocasionar eh, problemas y dolores de cabeza. Pero entonces, Ana María, ¿por dónde empezar? Primero, tenemos que abrirnos al tema de hablar de dinero, de finanzas en las casas, en los hogares. Quitémonos esos temores, esos tabús de... Es de mala educación hablar de, 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 de dinero, eh, preguntarle a... Que un niño le pregunte a su papá, oye, ¿cuánto ganas? Y decirle, no sé, esto no es un asunto tuyo. No, 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 no. El tema de las finanzas personales en familia se convierten en finanzas familiares en finanzas de pareja. Entonces, lo primero que yo creo que es importante hacer es quitarlos esas telarañas y darnos la oportunidad de platicar de esos temas en la casa. ¿Por qué? Porque aún los niños pueden participar en, la, en las finanzas de la casa, como ahorrando en especie, ahorrando la luz, ahorrando el agua, reciclando los cuadernos, evitando salir eh, los jovencitos en vez de irse tres veces de antro al mes, pues váyanse dos. Entonces, hay muchas cosas así de sencillas y de ordinarias que pueden tener un impacto.
3: ¿Cómo, no, cómo, cómo podemos tener acceso a, este, a esta semana de la educación financiera?
8: Pues Ana María, mira, a partir del próximo lunes 4 de octubre a las 10 de la mañana se inaugura este evento. Estarán las diversas autoridades financieras nacionales, el presidente de la Acción de Bancos, Daniel Becker, el presidente de la Conducef, Oscar Rosado. Y bueno, pues será el kickoff para el arranque de esta semana. Eh, es muy sencillo. Entrando a la página tanto de Conducef como de la ABM, que es www.abm.org.mx, ahí habrá un enlace a la, a la SNEF, o la de Conducef, que es www.conducef.gov.mx. Además, en redes sociales, si buscan este, Semana de Educación Financiera, les va a arrojar muchísima información porque... Eh, las más de 100 instituciones que estamos trabajando en esto, intermediarios financieros, gobierno, el Banco de México, el Museo Interactivo de Economía, universidades, muchos influencers van a estar dando conferencias, expertos en estos temas. Entonces, van a encontrar ahí los vínculos para las conferencias, para los stands digitales, de tal forma que, que va a ser bien interesante que la gente se acerque, busque las opciones que más le gusten. Va a haber temas de crédito hipotecario, van a ver como te decía, este temas de seguros es fundamental. Lo hemos visto ahora con el tema de la pandemia. Claro, como como el tema de los seguros se ha vuelto eh, estratégico para los temas de salud, para los temas de desempleo, los seguros educativos, no hay que ver un seguro como un gasto innecesario, es una inversión en verdad
3: es que luego no alcanza, pero por eso nos vamos a involucrar en esta Semana Nacional de la Educación Financiera. Te agradezco muchísimo, José Miguel. Tendremos que seguir platicando, es un tema muy amplio, y empezamos a tocar base a partir de mañana que empieza.
8: Claro que sí, Ana María, pues abiertos y dispuestos a platicar contigo, con tu auditorio, en particular tú estás invitadísima para echarle un vistazo a la sede central, sí. y pues encantado de dirigirme este domingo... A ti, a tu auditorio, que las pasen muy bien.
3: Muchísimas gracias. Oye, y es para cualquier edad, ¿verdad?
8: Cualquier edad, Ana María. Hay a entender todos. Para todos. Para,
5: para toda todos. la
3: familia. Muy bien, estamos pendientes y seguiremos hablando en las semanas subsecuentes, pues para ver cómo estuvo, qué fue lo más demandado. Hay que seguir hablando de este tema y te agradezco muchísimo.
8: Feliz de haber estado contigo.
3: Gracias, José Miguel. Buena tarde.
8: Vaya, Ana María.
1: Hagamos agenda, diversidad e inclusión Con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí
3: Bueno, pues como de información se trata Vamos a platicar ahora de un tema interesantísimo Les voy a confesar algo que no le he dicho realmente a nadie Fíjense que cuando era pequeña, primaria primero de primaria, segundo, tercero mi mamá pues me ayudaba con las tareas y todo esto y a leer entonces yo leía y mi mamá me daba un coco es que dice ahí un coco y otro coco porque yo leía mal en lugar de decir le yo le decía él. y así algo hacía yo con las sílabas que las cambiaba de orden entonces entendí que cuando mi mamá me daba un coco tenía que hacerlo al revés y aprendí a salir adelante, aprendí a salir adelante. Después, cuando soy mamá, me entero que hay un tema que se llama dislexia que tiene que ver con esto. Y pues bueno, ¿para qué les digo más? Es importante que
4: estemos enterados de todas estas cosas. Saludos, Poder, Yuli! Vamos a platicar esta mañana en la Agenda, hagamos agenda aquí en el Heraldo Radio, de qué es la dislexia. ¿Por qué la dislexia? Porque justamente este próximo viernes, 8 de octubre, pues es el Día Mundial de la Dislexia. Y para esto, aquí en Hagamos Agenda nos acompaña el día de hoy Cristina Herrera García, es licenciada en Psicología con especialidad en Intervención Temprana en Niños en el Desarrollo Lactante preescolar, Escolar y Discapacidad Infantil.
2: Muy buenos días, Cristina. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y poder conversar sobre este tema que de repente todavía genera muchas dudas y bueno, para eso estamos, para poderlas aclarar.
4: Platícanos para empezar, Cristina, ¿qué es qué es la dislexia y si es una discapacidad o no?
2: Ok, bien, para hablar de la dislexia es importante empezar a hablar sobre algunos signos similares que pueden presentar, eh, generalmente se detecta cuando son niños y empiezan en la primaria con la lectoescritura, que es donde los profesores empiezan a dar cuenta. Es muy importante decir que es en la primaria cuando ya empiezan a leer y escribir. Antes no se puede detectar e incluso se puede llegar a confundir con eh, esta parte que se le llama escribe como espejo, o sea, al revés. La dislexia... Se eh, detecta generalmente en la primaria y es porque empiezan con problemas para form formar palabras adecuadamente, como invertir los sonidos, eh, confundir palabras que suenan de la, de la misma forma, la lectura de comprensión o también esta parte para aprender. Y generalmente las maestras empiezan a dar cuenta porque el niño puede ser muy bueno hablando y desarrollando todo de manera oral, pero a la hora de escribirlo es donde se le conflictúa o empieza a tener un poquito de retraso al ir a la par con sus compañeros. Esta,
4: eh, no sé si es condición o es una discapacidad, eh, eso ya no entendí.
2: Ok, no me gustaría llamarle discapacidad porque al fin de cuentas está comprobado que si un niño tiene dislexia no lo va a incapacitar para nada, simplemente se le van a dar herramientas para que pueda controlarlo porque la dislexia no se quita. Se controla e incluso muchas veces, y, y perdón, aquí voy a aclarar, la dislexia hay ocasiones y solo el 40% se puede quitar bien trabajada en niños. Sin embargo, el otro porcentaje sigue en edad adulta y muchas veces los adultos ni siquiera lo saben y sale en destellos como en estrés laboral, como en, en situaciones de no comprender si tú a una persona le detectas desde muy pequeño la dislexia, empiezas a trabajar con otras áreas que pueden fomentar académicamente su conocimiento. Entonces hay tipos de dislexia desde leve, moderada y muy aguda. Y entonces, obviamente, la leve puede pasar desapercibida cuando va creciendo con unas buenas herramientas. La moderada generalmente ya sabes que la tienes y empiezas a trabajarla constantemente o incluso cuando llegan a ser adolescentes y adultos, ya saben que las palabras pueden ir al revés o los números al revés, pero cuando están estresados. Entonces, si tienen un buen manejo de herramientas en un proceso terapéutico, pues ya saben cómo controlar o decir, no, 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 ahorita ya no voy a funcionar, mejor lo hago más tarde. Y obviamente la moderada sí es aquella que necesita un proceso más, este, más puntuativo para que tanto papás como profesores, y en este caso el pequeño, sepan cómo va a poder aprender. A lo mejor no te va a poder hacer ensayos o va a tener bajas calificaciones en matemáticas, pero en otras áreas puede estar muy bien. Eso no tiene nada que ver. De acuerdo. Ahora, entonces, se detecta a
4: temprana edad. Posteriormente, en caso de que no se haya detectado, se pudiera detectar, pues ya de grandes, como dices, ya en edad adulta, es, es algunos
2: casos que se
4: detecta hasta la edad adulta.
2: Sí, hay casos incluso de personas que han llegado a proceso terapéutico porque sienten que todo el tiempo están redactando mal un informe o es el estrés y se le hace una valoración psicológica y justo ahí sale que no, o sea, no es que sea estresado que ellos no estén entendiendo, es que tienen una dislexia que jamás se les detectó y entonces por la misma presión y el mismo estrés que están sufriendo, pues es más notorio estas faltas este, al redactar ciertos informes o al hacer ciertas operaciones.
4: De acuerdo. En México tengo entendido, Cristina, a ver si estoy en lo correcto, que cada tres de cada diez niños tiene este problema, pero pues alrededor yo no conozco a alguien que tenga este, este, esta dislexia. Entonces, es una cifra alta, ¿no?
2: Es una cifra alta y es una cifra que realmente... Los que trabajamos en la parte de salud mental y en las adecuaciones escolares sabemos porque no le dan mucha importancia. Es como, es que está aprendiendo a escribir y entonces es normal que se equivocó. O, ay, sí, es que se come letras y se puede confundir la dislexia con un déficit de atención o con otro tipo de trastorno. Entonces, okay. sí, es muy alto y hay muchísima población que sufre esta dislexia, pero también tiene muchísimo que ver cómo se están desarrollando ahora la lectoescritura. Hay que saber que muchos ya se mueven por las redes sociales y cortan las palabras. Entonces ahí es aún más difícil saber ¿no? si sufre de una dislexia o es su forma de escribir o qué es lo que está pasando.
4: Si mamá y papá se dan cuenta que su hijo o su hija ¿tienen alguna de estas problemáticas que tú nos estás planteando con quién deben acudir? Porque luego también papá y mamá no sabemos si tenemos que ir con el psicólogo, si tenemos que ir con un médico, no sabemos, ¿no?
2: Claro, muchas veces también quienes detectan la dislexia son los pediatras, entonces es importante uh -huh. ir de la mano con ellos. Sin embargo, los psicólogos somos los que mediante una evaluación psicopedagógica podemos decir si tiene dislexia y qué tipo de dislexia, y eso se hace con una batería de pruebas donde se manejan varios estímulos y ahí podemos observar si es dislexia fonética, si es dislexia numérica, de lexicalización, dependiendo cuál es, y se dan las estrategias para que en la escuela sepan cómo trabajarlo.
4: Cristina Herrera García licenciada en psicología con especialidad en intervención temprana en niños en el desarrollo lactante, preescolar, escolar y discapacidad infantil muchas gracias por platicar con nosotros aquí en Hagamos Agenda en Salud es Poder sin duda sobre todo con todos estos temas que hoy nos has platicado que tengas un excelente domingo muchísimas gracias igual muy importante, Yuli, y súper interesante, y fíjate que es
3: de los temas que menos he escuchado que se habla. Así que hay que insistir, me gustó mucho este tema, y por lo pronto hagamos agenda qué viene en la semana, qué nos tiene deparado en la información, está la reforma eléctrica que ya la presentó el, el secretario de Gobernación, el presidente la mandó al Congreso,
0: ¿qué va a pasar entre estas y otras cosas, Irvin Pineda? Hola Anita, vámonos a lo que será noticia esta semana eh, A las 6 de la tarde rinde protesta Samuel García como gobernador de Nuevo León Dice que su sueldo nada más no se lo quedará en la cartera
5: Pues yo les dije en campaña que mientras no llegara el hijo
0: y a seguir donando el sueldo. Además, continúa la mudanza de la Secretaría de Salud que está aquí en Ciudad de México. A Guerrero les pagarán más a los funcionarios que se vayan para allá. Es lo que vamos a estar investigando. También a la una de la tarde el presidente López Obrador está en Apizaco. Mañana lunes el presidente está en Puebla.
5: Porque el lunes en Puebla es la reunión de seguridad y la conferencia y nos trasladamos a Veracruz porque es 4 de octubre el acto conmemorativo de eh, la Armada, eso por la tarde-noche.
0: Además, miles de estudiantes de la Universidad de Guadalajara eh, vuelven a las clases presenciales, se les van a aplicar pruebas PCR aleatorias para identificar a posibles asintomáticos de COVID-19. El martes también, ojo, llega el Office 2021 para PC. Para Mac llegan y también pendientes del reparto de las comisiones en San Lázaro. Se andan peleando literalmente por el botín. Ya saben que en Mundo San Lázaro hay desde legisladores malos malos y hay unos también buenos y seguramente se acuerdan de este socavón allá en Santa María Zacatepec, en Puebla que apareció literalmente, que robó la mirada de todos. Se va a presentar un estudio este martes para determinar las causas y sobre todo si en esa zona es seguro vivir. Ya estaremos viendo qué es lo que ocurre para la mitad de semana, arrancarán las reuniones de Cabildos en Ciudad de México, también con los alcaldes, ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí lo detalla la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.
2: Vamos a a veces hacer la presencial a veces a distancia por eh, comodidad, no por otra cosa,
0: eh, y también el tema del consejo
2: de protección civil, que eh, eh, se va a anunciar ahí, qué día se va a realizar, porque es muy importante que todos los alcaldes, alcaldesas nuevos que están entrando, sepan cuáles son los protocolos de protección civil en Casa de sismo.
0: Además en Puebla arranca la vacunación para personas que tienen de 18 a 29 años también lo que permanece en estudio es la variante Mu del SARS-CoV-2, está en Ciudad de México, ha aparecido, no es la preponderante aquí la gente se sigue contagiando eh, con la variante Delta, platicamos con el doctor Manuel Avariega sobre este asunto y la variante Mu. No es
6: ahora una variante de preocupación, es una variante de interés, por supuesto tenemos que continuar haciendo vigilancia epidemiológica lo que nos ha dicho la la Agencia Europea de Medicamentos es que pudiera ser una variante que tuviera cambios en su estructura genética y eso le podría conferir resistencia a las vacunas que hoy tenemos disponibles. Por supuesto, es información que todavía se sigue estudiando, sin embargo, hoy en México solo el 3% de los casos detectados son de variante Mu, el resto siguen siendo de variante Delta.
0: Para el jueves, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, llega aquí a Ciudad de México para participar en un diálogo de alto nivel sobre la seguridad entre Estados Unidos y México también, allá en el Coliseo de Roma habrá una reunión importante, el Papa Francisco la todavía eh, canciller alemana Angela Merkel, discuten sobre las religiones para fomentar la paz y el diálogo y súbanle tantito, es división minúscula sé que un día te dije que jamás iba a fallarte, pero hoy, no sé ni en dónde Sí, la canción se llama Soñaré, le interpreta eh, Javier Blake y hay que decir como parte de que poco a poco aquí en la capital del país se eh, intenta volver a la normalidad después de que ha pasado lo peor del Covid 19. Javier Blake, que es el vocalista eh, de División Minúscula, inicia una gira, eh, inicia una gira y va a tener este viernes un concierto en el Teatro de la Ciudad de México y el sábado también va a estar eh, en, en esta plataforma conocida como Cinepolis Click. Estará el concierto de Armando Manzanero que ofreció en 2018 en Chichen Itzá. Vamos a escuchar tantito. Entre
2: tú y yo no
0: hay nada personal, es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor. Es parte de lo que se estará escuchando en esta plataforma. Ya saben que Anita siempre está en arroba Anita Lomelí en Twitter y yo estoy en arroba Irvin Pineda también en Twitter. Anita, descansa lo que puedas el resto de este domingo. Pues gracias,
3: querido. Estaremos pendientes de todo esto que nos comentas y seguramente habrá muchas otras cosas. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto es Hagamos Agenda todos los domingos aquí a las 11 de la mañana. Es un placer saludarlos. Gracias por todos sus mensajes.
4: Yuli, nos vamos. Muchísimas gracias, productor Héctor Vieira. Muchísimas gracias, Anita. Nada más saludar a todos los arquitectos mañana en su día porque es el Día Mundial de la Arquitectura. Gracias a Javier Baez en los controles, Gina Monroy en la información, yasmida Hernández en la edición y sobre todo a usted que nos escuchó este domingo. Y recuerde que tres minutos al mes suman años de vida. Octubre,
3: mes del cáncer de mama.
1: Hasta la próxima. Cada domingo te esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de la Otra Mirada, Ana María Lomelí.